La semilla hace el giro, parte 3. Hace el giro. ¿El giro de qué? El giro de una posición a otra. La semilla hace un giro hacia la ruta del nuevo nivel que Dios tiene para ti. ¿Me entiende? Hay algunos de ustedes que está casado con la escasez. Porque su familia eran pobre, sus pobres, la gente que les rodeaba eran pobres, hablaban siempre de pobreza. Y entonces hay un, están, están casados. Y entonces el giro es importante e inmediato que te salgas de la escasez para que entres en el camino a la abundancia. ¿Me entienden? Entonces, ese giro, hay un cambio total. Y pero, pero tenemos que comprender que el giro no es siempre para aquellos que vivan en escasez. El giro es siempre hacia una ruta de prosperidad y de mayor nivel. Tú puedes decir, bueno, yo tengo dos millones de dólares, yo no estoy en escasez, pero tienes que hacer un giro, porque hay otro. la ruta de Dios te lleva para que tengas 10 millones. Entonces, aquel que tiene, tiene que girar de igual manera. Todos tenemos que girar. Todos tenemos que girar porque siempre hay una ruta que Dios tiene para nosotros que es mejor que la que tenemos. Si eres pobre, tienes que correr para girar. Pero si tienes, tienes que comprender que Dios tiene otros escalones para tu vida. Y es parte del, del procedimiento de asignación. Déjame decirte, la semilla toda tiene una asignación. Todo el reino de Dios es basado en semilla y cosecha. Todo. Tú eres una, una semilla que puso tu padre en el vientre de tu madre. Jesucristo fue una semilla que el padre plantó. Todo tiene cosecha. Mira la cosecha de Cristo. Somos todos nosotros. ¿Ah? Todo es una semilla y una cosecha. Tú eres una semilla y tienes asignado, estás asignado a desarrollarte no solo en la parte de tú tener tus propios hijos, pero en la parte de multiplicarte para el reino de Dios. Tú, porque tú eres una semilla. Tú tienes que verte como semilla y que estás listo a producir lo que esa semilla está asignada a hacer. Es que todas las semillas tienen una asignación. Dios le dijo a la manzana, tú eres manzana y siempre vas a ser manzana y te vas a multiplicar. A las papas le dijo, tú eres papa. Y vas a ser papa toda la vida. Y no estoy hablando de papa de Roma, estoy hablando de papa de comer. ¿Me están entiendo lo que quiero decir? Todo Dios le dio una asignación. Hasta el brócoli tiene una asignación. Todo tiene una asignación. Y ahora fíjense, las semillas, la naranja, lo que fuera, tiene una asignación de ser semilla para siempre. Eso es interesante, porque no es que va a sembrar y va a sacar semilla, naranja, es que va a dar naranja toda la vida, esa semilla. Y la asignación que tú tienes es igual. Si tú tienes un negocio, ¡wow! Dios me ha dado bendición, me ha dado un negocio, etcétera, etcétera, pero te quedas ahí. Es aceptable, es permisible. Porque lo que Dios quiere es que tú comprendas que ese negocio no es para que te quedes con ese negocio, es para que tengas 20 negocios más. Lo que pasa es que tú te, te amarraste a darle gracias a Dios ahí y tú pensaste que eso es todo. Estás equivocado. He dicho que estás equivocado. Igual que la naranja, da semilla, semilla, da, 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 da. Se supone que en lo natural nosotros también produzcamos de igual manera. 
Bueno, sea lo que sea. Tú tienes una asignación. El ser humano tiene una asignación igual que la naranja y el mango. No es diferente, pero son asignaciones dadas por Dios para multiplicarnos y seguir adelante. Una cosa que te quiero que tú comprendas, no quiero que estoy hablándote aquí, no solo para que tú creas que eres semilla y que hay una asignación, pero cuando llegue tu bendición para que no te quedes ahí dándole gracias a Dios nada más. Das gracias a Dios y sigues elaborando en fe pensando, bueno padre aquí estoy, dime cuál es el próximo paso, estoy listo para mi próximo negocio. ¿Me entiendes? Tú no tienes que volverte loco en esto. No, ¿qué hago ahora? No, 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 no. Tú lo que tienes que creer. Estoy creyendo que soy lo que soy. Estoy creyendo que soy una semilla. Y estoy lleno de vida porque la semilla está llena de vida. Entonces yo soy una semilla y estoy dando, estoy desarrollándome. Por lo tanto, voy a seguir prosperando y dando fruto y multiplicándome. Porque soy semilla llena de vida. Tú estás lleno de vida. Y no importa tus fracasos y lo que pasó y tu divorcio y lo que te hicieron. Eso ya no existe. Estoy hablando de hoy para adelante. Estás lleno de vida porque hoy estás tú comprendiendo quién eres y lo que tienes. Y como hoy lo comprendes, hoy tu fe se proyecta. Entonces no me digas lo que pasó ayer. Estoy hablando de lo que pasa hoy y mañana. Y lo que vas a hacer, vas a prosperar, vas a alcanzar, vas a lograr. ¡Di gloria a Dios! Bendito Cristo de la gloria. Vas a lograr, vas a lograr. Tú tienes una asignación. Igual que Dios le habló a la naranja, a la papa y a la, y a la lechuga. Tiene una asignación. ¿Tú sabes cuál es tu asignación? Tu asignación está en Génesis. Oh, sí. Ahí es donde Dios le da la asignación al ser humano. Génesis 1, 26, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y, ya ese y quiere decir, te voy a dar la asignación, hombre. ¿Mm? Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y, señoré, gobierne. Ya empieza la asignación hacia ti. Y señoré. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Digan, en toda la tierra. La... Se supone que nosotros como iglesia controlemos esta tierra. Y nos unamos en oración para toda la basura que los gobiernos hacen. La iglesia es la que controla el poder espiritual que no le permite al diablo desarrollarse completamente. Y si, el, y si el diablo se ha desarrollado hasta cierto punto, controlando, es porque la iglesia se ha dormido y no conoce este mensaje. Ya recibieron a Cristo y están esperando ir al cielo. Y te van a dar 50 palos, vas a llegar al cielo en silla rueda. ¿Por qué? Porque no conocemos el mensaje. Este mensaje no se da. Como este mensaje no se da, la iglesia es, bueno, está bien, Señor, lo que tú quieras. Si Dios quiere... Ojalá, vamos a ver qué va a pasar. Aquí yo estoy orando para que esto cambie. Oye, para de orar y toma autoridad para que tu familia sea protegida y tus hijos no le den la doctrina que le quieren meter por la cabeza. Quieren quitarte a ti el poder sobre tus hijos. Háblale a Satanás que suelta a mi gente. 
¡Suelta, mi gente! Tú tienes una asignación como semilla. Igual que la naranja, el tomate, lo que fuera, lo tienes a dar y producir para siempre. No hay cambio. Mira lo que tú vas a hacer. En Génesis, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré, gobierne, gobierne. Tú estás llamado a gobernar. Tú estás llamado a gobernar el área que Dios te ponga, comenzando por tu familia y lo que Dios te dé. Y no solo lo que Dios te dé y lo que Dios te inspire a tú acceder y poseer. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Hay cosas que Dios te pone a ti en el corazón que Él quiere que tú entres en ella. Tú tienes que empezar a creer que si Dios te puso en tu corazón es porque Dios tiene algo para ti. Ahora viene la situación. Más vas tú a asegurarte de que Dios quiere que tú entres y poseas algo nuevo cuando el diablo viene contra tu vida. Tú estás llamado a avanzar, eso te lo digo siempre. No, ese es el, nosotros estamos llamados a avanzar, estamos llamados a hacer, estamos sembrados aquí en la tierra. Dios nos puso aquí y entonces el avance y el desarrollo de yo como semilla es avanzar. El diablo no quiere que tú avances. Y entonces hay ciertos niveles que Dios tiene preparado para que tú entres. Y el diablo se lo imagina o se lo huele. Porque no lo sabe todo, pero él sube, lo huele. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces él sabe ya más o menos cómo Dios funciona y cómo tú funcionas. Viéndote a ti, si eres desobediente, él está tranquilo. Pero si eres obediente, ya él sabe que vienen cosas nuevas para ti. Vienen cosas nuevas para ti. He dicho que si eres obediente, vienen cosas nuevas para ti. Entonces él pone un plan de ataque para que tú te olvides de lo que hay. Te tiene con el problema este, con el problema el otro, te tiene con la inflación. Te tiene que subir, la gasolina subió. Te tiene con esto, que mira, tú no tienes, la cosa está mal. Entonces, la cosa, todo lo que está pasando está mal. Y como todo lo que está pasando está mal, tú estás parte de, la, de lo natural. E entonces te mantiene entretenido en cosas que tú no tienes. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? El problema económico. Familia, no que está, todos los, los alimentos están por las nubes. Lo que quiero que comprendas que no importa lo que se te presente en la vida, Dios tiene algo mejor para ti. Entonces el diablo te va a tener entretenido. Sube o baje la economía mundial o de tu país o de tu ciudad o lo que sea. Eso no es para ti. Tú tienes promesa de bendición. ¿Qué dijimos? No dijimos que tus cestos se van a llenar o ya se te olvidó. El problema nuestro es que Tú estás aquí para ser entrenado y las emociones a veces toman lugar. Pero esto no es emocional, esto es espiritual. Porque si es nada más que emocional, después que metes tres gritos, gloria, se te olvida cuando saca para afuera. Gloria a Dios por las emociones, pero no pueden gobernar las emociones aquí. Es espiritual. Quiere decir que en realidad, pase lo que pase con la gasolina, pase lo que pase con los alimentos, yo estoy sobre lo que pase. Porque estoy en lo sobrenatural, no lo normal, no lo natural. He dicho que mis cestos se llenan y se acabó. Estoy gobernando, dando órdenes, te digo, da orden, gobernando. Y son mis palabras las que lleva la fe e impacta donde tiene que impactar. Quiero decirte que tú estás llamado a vencer, gloria a Dios. Tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Esa es la cosa, esa es la cosa. Tú eres más de lo que tú crees que tú eres. Digan, yo soy más de lo que yo pensaba que era. Ahora sé 
el valor que tengo soy semilla llena de vida que voy a producir y dar fruto y multiplicar y multiplicar wow poderoso familia poderoso reciban lo que estoy diciendo porque si está bajo el sonido de mi voz todo lo que yo estoy diciendo te impacta y va a ser así tus caminos se abren solo por lo que estoy yo diciendo yo estoy hablando palabra de Dios wow tremendo, 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 tremendo señoré los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra wow y el versículo 28 dice y los bendijo Dios todo es por la bendición de Dios y eso es lo que tú tienes hay una bendición específica en ti que desarrolla, fíjate, hay una bendición en nosotros que es la que Dios le dio a Adán cuando lo puso encargado de esta tierra para que siguieran sus generaciones y nosotros conectamos con los seres que Dios creó a Adán y Eva. Entonces hay una asignación en nuestra vida que no se comprende pero que tiene que ser aceptada a través de la fe. ¿Me siguen lo que hablo? Levanten las manos, Dios le está hablando a algunos de ustedes en este momento, bendito Cristo. No podemos ir a Dios mendigando en sus oraciones. Ay, Señor, prospérame, prospera mi familia, prospera mis hijos. Prospera. Fíjate, tú no le mendigues a Dios porque Dios no acepta tu oración. Fíjense lo que le voy a decir. Dios, es más, tú lo que tienes que hablarle a la prosperidad para que venga y se someta a ti. Hablarle. Tú tienes autoridad sobre tu prosperidad. Porque acuérdate que la situación es esta. Hay una asignación porque hay un propósito. Dios te da un propósito en esta vida. Y entonces te da una asignación para qué. Para que se cumpla el propósito. Y el propósito te lo dio Él. Él quiere que se cumpla. Entonces... Por eso es que te da fuerza, por eso es que te da dinero. A él no le interesa si tú tienes un bote, si tú tienes un yate, si tienes... Es lo que le interesa que tú comprendas que el dinero en sí es para su obra y para alcanzar gente. ¿Comprende? Para dar dinero a la obra, para dar comida a los pobres. O para ponértelo tú y reflejes lo que Dios te ha dado. Con un nuevo, oye, tengo un barco y ese barco, ¿cómo lo tienes? Tú no tenías un botecito a remo y ahora tienes un bote. Dios me lo dio. Cristo me lo dio. Todo me lo dio Cristo. Así que todo, todo. Sea que tú des para que la obra siga o sea que tú te pongas arriba y, te, te, y, 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 y mantenga la bendición para que como luz. Porque lo que pasa es que mientras más tú tengas, más luz refleja. Si tú eres un muerto de hambre, tú no reflejas ninguna luz. Quiero decirte la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo usted lo sabe? Porque nadie va a venir a ti. Nadie va a venir a ti. Pero mientras más tú tengas, la gente viene. Hay una luz en ti. Y eso es lo que tú vas a agarrar para decirle quién te dio lo que tú tienes. Y cómo ellos también pueden alcanzar lo mismo. Porque los que no tienen, es igual que tú que tienes. El punto nada más que tú lo creíste y ellos no lo creyeron. E entonces su fe crece. Ay, bendito Cristo. ¡Viene dinero para ti! ¡Sextos se llenan! Van a salir millonarios de este grupo, ya lo dije el otro día. 
van a salir millonarios de este grupo. Esto no es un wishy-wishy ni un deseo, esto es una realidad lo que te estoy diciendo. Porque hay una asignación monetaria para la obra de Dios. ¿Y de a quién Dios le va a dar el dinero? A ustedes. A ustedes no, a nosotros juntos. Me dejan afuera. No me voy a quedar afuera. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Así que no me rechaces, el, el, eh, como se dice, el mensaje de prosperidad. Porque si tú rechazas el mensaje de prosperidad, te queda abrazar el mensaje de pobreza y de escasez y mentira. Nadie quiere ser pobre. Los pobres aceptan que son pobres por orgullo. No, yo siempre he sido pobre, ya Dios, Dios me quiere así, bla, bla, bla. mentira, el diablo te quiere así y como no tienes enseñanza bíblica, aceptas esa situación. Entonces mejor, cuando tú no comprendes y eres un ignorante bíblico, lo más fácil es aceptar la posición que tienes. Aceptar la posición que no, yo soy así, Dios me puso aquí, le echan la culpa a Dios de todo. Para seguir en su falta y en su necesidad. No, no, hay que luchar para salir de donde está, para que... Hay el giro y vayas hacia el otro lado. Toma esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Creer, empujar, hablar, tomar. Que la gente crea que tú estás loco. La cosa está muy mala. No, para mí no. La cosa está muy bien. Pero ¿cómo va a estar bien? Si tú estás loco, yo sé que está bien porque Dios lo dice. Bueno, pero mira lo que está pasando aquí. Mira lo que pasa aquí. Mira lo que pasa. Ah, yo sé lo que pasa aquí. Yo lo que sé lo que va a pasar conmigo. Porque yo sé lo que estoy creyendo. Yo sé lo que Dios me dice. Entonces la gente, van a creer que tú estás tostado. Que crean lo que le dé la gana. Pero tú vas a escalar a lo que Dios tiene para tu vida. Vas a escalar a lo que Dios tiene para tu vida. Vas a escalar. Tienes que, tienes que, oye, tienes que lavarte el cerebro y decir, voy a escalar a lo que Dios tiene para mi vida. No me voy a conformar con lo que el mundo quiere que yo sea. Yo soy lo que Dios dice que soy y tengo lo que Dios dice que tengo. Más nada. Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Wow. Oye, aquí tengo segundo de Corintios 9, 7. ¿Qué es lo que dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Acuérdense que Dios ama al dador alegre. Esto es importante, porque aquí me pone que Dios no quiere que demos con tristeza, ni por necesidad. Necesidad de que tengo que dar, porque todo el mundo está dando. Necesidad porque Dios dice que dé. No, 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 no. La alegría está cuando tú puedes dar comprendiendo que estás sembrando para la obra de Dios y comprendiendo que hay una promesa de cosecha para ti. Así que entonces le pone fe, porque entonces empieza a creerle. Porque no, el, que da, el que no da alegremente no le está poniendo fe a la cosa. Está dando porque todo el mundo está dando, es obediente. La Biblia dice, está bien, y si has sembrado, algo viene. Pero para realmente tener cosechas a altos niveles y llenar los cestos, tienes que gozarte cuando das. Fíjate bien, tienes que gozarte cuando das. Así que si simplemente tú das, porque Dios dice que de, hay siempre cierta bendición de esa siembra. Pero a altos niveles es dar gozándote. Porque tienes tu fe en acción, reconociendo lo que Dios dice cierto. Porque cuando, mire, cuando tú des, olvídate de la semilla después que tú la pones. La cosecha sigue. 
punto de la cosecha, porque esa semilla ya está en multiplicación. La fe abraza lo que Dios revela. Nuestro peor enemigo, ya lo he dicho antes esto, no es el diablo, es tu mente no renovada, porque tu mente está ya, es una computadora que tiene la data de tus experiencias y de lo que te han enseñado. Y cuando viene una situación en tu vida, te da los datos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que fuera? Entonces, hay que desprogramar esa mente. Esto es bíblico. Y lo usa la gente mala. La gente mala puede desprogramar tu mente y enseñarte 20 estupideces, que es el diablo quien te está desprogramando. Pero hay una desprogramación de lo natural a lo sobrenatural del reino divino de Dios. Y entonces, tu mente renovada acepta lo que Dios está diciendo, aunque no puedas razonarlo. Entonces, lo que yo estoy hablando aquí, de tú comprender que eres una semilla, de tú comprender que hay un desarrollo que no para, que no tiene límite, etcétera, etcétera, tu mente tiene que aceptar eso, si no, no te lo permite. Tu mente es el obstáculo, no te lo permite, porque todo está en renovación de tu mente. Y se renueva la mente en la intimidad con Dios, en la repetición de tú mirar la palabra de Dios y repetirla y repetirla hasta que tu mente se doblegue y acepte lo que es porque Dios es mayor que tu mente. Porque quiero decirte que hay otra mente que es, no, eso es otra enseñanza, pero hay otra mente que es la mente de Cristo. Porque tú tienes un espíritu que está vivo, que es el hombre interior. Y ese hombre interior tiene una mente y tiene la mente de Cristo. Así que esa mente tiene que empezar a tomar lugar y a desplazar la mente natural para que nosotros podamos utilizar nuestra mente natural siempre y cuando Dios no haya hablado. Pero cuando Dios habla inmediatamente. Yo tengo en mi casa un... ¿Cómo se llama eso? Que da la corriente. Un, un generador. Un generador. Tú sabes eso, como tú dices <risa> un generador y en ese generador cuando se va la corriente ¡pum! inmediatamente va, empieza a trabajar que tremendo lo que le quiero decir que de igual manera yo estoy funcionando en mi mente natural pero cuando Dios habla ¡pum! hay un, un cambio del generador a lo que Dios dice y mi mente tiene que aceptar lo que Dios dice, guste o no, porque ya está entrenada a comprender que cuando se va la corriente hay otra corriente que viene. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Es importantísimo eso. Importantísimo. Porque entonces, pero esto toma tiempo. Toma tiempo. Y tú reconocer quién tú eres. Hijo, hija del Dios Altísimo. Más que vencedora declarando que estás llamado para vencer para vencer para conquistar nuevos territorios puede ser territorio de tu salud de tu economía de tus hijos de tu familia de... yo no sé el territorio que sea pero hay territorio que tú estás llamado a conquistar pero tú no vas a conquistar nada no sé que tú te veas como Dios te ve Tienes que verte como Dios te ve No como tú te has visto hasta ahora 
No como te veis, como tu papá y tu mamá tal vez te decían que tú eras, por mucho que te amaban, no, te formaron una imagen limitada. En la escuela te quitaban la merienda y te nalgueaban, ¿no te acuerdas? Habían bullies, te acosaban. Siempre la gente no somos nada. Ese cuento y ese dolor y esa angustia. Tienes que salir de ese, de ese cascarón y reconocer que hay algo mucho más. Que tú eres quien Dios dice que tú eres. Y que tú estás llamado a alcanzar y a entrar en áreas que nadie ha entrado previamente. Tú eres especial. Oye lo que te estoy diciendo. No es cuento ni es para que, me, para que yo te caiga bien. Te estoy diciendo que Dios dice que tú eres especial. Y que vas a entrar en áreas que nunca nadie ha entrado. Tienes que creerlo.